0: پردوسی خانی، قسمت هشتاد و دوم، داستان گشتاسب و کتایون در قسمت قبل دیدیم تاسب پسر لخراس پادشاه ایران به دلیل کم محلی و بد رفتاری پدر قهر کرده بود و فرار کرده بود به روم و توی روم یک مدتی دنبال این میگشت که بتونه مثل مردمان عادی یک شغلی برای خودش پیدا کنه و زندگی متعارفی رو ادامه بده و ناکام در این قضیه و در نهایت هم کت خدای یک دهی که خودش از قضا از نوادگان فریدون بود به گشتاس پناه میده و او رو در کنار خودش جا میده حالا ادامه داستان چونان بود قیصر بدانگه به رای که چون دختر او رسیدی به جای چو گشتی بلندختر و جفت جوی بدیدی که آمدش هنگام شوی یکی گرد کردی به کاخ انجمن بزرگان فرزانه وو رایزن هران کس که بودی مرورا حمال و از آن نامداران یال دیال زکاخ پدر دختر ماهروی بگشتی بر آن انجمن جفت جوی پرستنده بودی به گردندرش درش ز مردم نبودی پدید افسرش پس اینجا اتفاقی که در داستان میخواد تازه شروع بشه به افتادن اینه که قیصر روم دخترانی داره که یک عادتی داره برای اینکه این دختران به وقت شوهر دادنشون که میرسه یک مجلس بزرگی میخواد گرد کنه از همه اشرافزادگان و بزرگان هر کسی که میخواد به نوعی به خاستگاری این دختر بیاد همه رو جمع بکنه و به دخترش اینها رو نشون بده پس پرده قیصران روزگار سه دختر بود اندر جهان نامدار به بالا و دیدار و آهستگی به بایستگی هم به شایستگی یکی بود مهتر کتایون به نام خردمند و شاد شادکام پس فهمیدیم قیصر سه تا دختر داره دختر بزرگترش رو اول میخواد شوهر بده اسم دختر بزرگتر هم است کتایون کتایون چنان دید یک شب به خواب که روشن شدی کشور از آفتاب یکی انجمن مرد پیدا شدی از انبوه مردم سریا شدی سر انجمن بود بیگانه ای غریبی دلازار و فرزانهی به بالای سرو و به دیدار ماه نشستنش چون بر سر گاه شاه یکی دسته دادی کتایون بدوی و از او بستدی دستهی رنگ و بوی خب پس فهمیدیم که کتایون دختر بزرگ قیصر که وقت شوهرش شده یک خواب دیده بود الان اینجا شرح رؤیای کتایون رو شنیدیم که دقیقاً اون جایی که پدرش قراره یک محفل بزرگی رو فراهم کنه این رو به خواب دیده گفت یک انجمن بزرگی پر از مردان بود که انقدر زیاد بودن انگار که به تعداد ستاره های آسمان بودن و بعد کسی که می‌درخشید در بین اینها یک آدمی بود غریبه بود اینجا و گفت که کتایون در خواب دید که میره به سمت این غریبه و یک دسته گلی به این فرد میده و بعد از اون طرف هم او هم یک گلی به کتایون میده. به شبگیر چون بردمید آفتاب سر نامداران برآمد ز خواب یکی انجمن کرد قیصر بزرگ. هران کس که بود از دلیران ستوک. بدن انجمن شاد بنشاندند و از آن پس پری را خاندند. کتایون بشد با پرستار شست یکی دسته تازه هر یک به دست، همیگه چندان کش آمد سطوح پسندش نیامد یکی زانگروه. دست دستگل دستشه هر کی رو که پسند میکنه این دستگل رو باید بده بهش و تا حالا هیچ کس رو از آدم این جمع ندید که دستگل رو بده بهش. از ایوان سوی پرده بن روی خرامان و گویان و دل جفت جو. همانگه زمین گشت چون پر زاغ چونین تا سر از کوه برزد چراغ بفرمول قیسر که از کهتران به رومندرون مایه مهتران بیازند یک سر به کاخ بلند بدان تا که باشد به خوبی پسند چون آگاهی آمد به هر مهتری به هر نامداری و گندابری خیرد مهتر به گشتاسب گفت که چندین چه باشی تو اندر نه برو تا مگر تاجگاه مهی ببینی دلت گردد از غم توهی پس یک دور یک مجلس میشه گفت خصوصی کوچکی داشت قیصر کتایون اون مجلس شد هیچ کس رو نپسندی دستگلش رو به هیچ کس نداد و برگشت قیصر فرداش پیغام رسون به همه ممالک اطراف که گفت که این مهمچین برنامه داریم توی یک کاخ بلندی کی از که میخواد بیاد یعنی این برنامه دوم دوباره همون خاستگاریه ولی تعداد مهمان ها خیلی بیشتر قراره باشه و برای عموم هم شرکتش آزاده. حالا توی این مراسم دوم اون بزرگزاده که در قسمت قبل دیدیم به گشتاس پناه داده بود. نگاه میکنه به گشتاس میبینه این خیلی افسرده و دلگیره. میگه حال قیصر روم یک برنامه مهمانی بزرگی فراهم کرده تا هم پاشو برو ببین یک کمی حال هوا توزشه. چوبش نید گشتاسب با او برفت به دیوان قیصر خرامید و تفت به پیغوله ای شد فرود از مهان پر از درد بنشست خسته نهان پس وقتی رفتن توی اون مهمونی گشتاسب گوشه ای رو برای خودش پیدا کرد تو این گوشه برای خودش نشست برفتند بیدار دلبندگان کتایون و گل رخ پرستندگان همی گشت بر گرد ایوان خیش پسش بخردان و پرستار پیش چون از دور گشتاس را گفت که آن خواب سر برکشید از نحفت بدان مایور ور نامدار افسرش همانگه بیاراست خورم سرش پس کتایون آنی که گشتاست رو میبینه یاد به اون رویایی که دیده بود میفته و افسر خودش افسر میشه یک نیمتاجی که روی سرش بود این رو ور و میگذاره روی سر گشتاست چون دستور آموزگار آن بدید همان در زمان پیش قیصر دوید که مردی گذین کرد از این انجمن به بالای سر و در چمن به رخ چون گلستان و بایال و کفت که هر کش ببیند بماند چه گفت. بدانه از را ندانیم کیست تا گویی همه فره ایزدیست چون این داد پاسخ که دختر مباد که از پرده ای باورد بر نجات اگر من سپارم به دو دخترم به ننگ از کیان پست گردد سرم همو را و آن را که او برگزید به کاخندرون سر به باید برید پس وقتی دستور یا همون وزیر میره به قیصر میگه که دختر بالاخره یکی رو انتخاب کرد صفاتش رو میگه میگه انگار که اصلا فرح ایزدی داره قد و قامت پادشاهی داره ولی میگه ما اسمشون نمیدونیم یعنی آدم غریب است آنی که قیصر شنید که این فرد غریب است شروع کرد نفرین کردن چون به هر حال ازدواج دختر یک پادشاه همیشه بوده سیاسی هم داره و دختر قیصر رفت و یه آدم غریبه رو گرفت سقف گفت که نیست کاری گران که پیش از تو بودند چندین سران تو با دخترت گفتی هم باز همبازجوی نگفتی که رومی راز جوی کنون جست آن را که آمدش خش تو از راهی از دان خرد را مکش چون این بود رسم نیاگان تو سرفراز دیندار پاکان تو به داین این شد پیفگند روم تو راهی مگیرند در آباد بوم همایون نباشد چون این خود مگوی به راهی که هرگز نرفتی مپوی پس اسقف دربار اینها رو به قیصر روم گفت این تصمیم نابه که میخوام دختر خودم رو بکشم و این حرفا خیلی زشت این حرفا رو نزن. و تو خودت به دخترت گفتی هرکی اون میخوای انتخاب کن شو بشنید قیصر بران نهاد که دخت گرامی به گشتاسب داد بدو گفت با او برو همچنین نیابیز من گنج و تاج و نگین پس حاضر شد از خر شیطون بیاد پایین و دختر خودش رو نکشه اما در عمل دختر خودش رو آق کرد چون گشت آسپ آن دید خیره بماند جهان آفرین را فراوان بخواند. چون این گفت با دختر سرفراز که ای پروریده به نام و به ناز زه چندین سر و افسر نامدار چرا کرد رایت مرا خواستا غریبی همی برگزینی که گنج نیابی و با او بمانی به رنج از این سرفرازان حمالی بجوی جوی که باشد نزد پدر آبروی. کتایون به دو گفت که ای بد گمان مشو تیز با گردش آسمان چون من با تو خورسند باشم به بخت تو افسر چرا جویی و تاج و تخت پس بدین شکل کتایون با پسر پادشاه ایران وصلت میکنه بدون اینکه هیچکس بدونه که ایشون پسر شاه ایرانه. برافتند از ایوان قیصر به درد و گشتاسب با باد سرد چون این گفت با شوی و زن کت خدای که خورسند باشید و فرخوندرای سرایی و پرداخت محتر به ده خورشها و گستردنی هرچه به چونان دید گشتاسب کرد آفرین بران نام و بر محتر پاکدین کتایون بی اندازه پیرایه داشت زیاغوت و هر گونه ای مایه داشت یکی گوهری از میان برگزید که چشم خردمند چون آن ندید. ببردن نزدیک گوهر شناس پذیرفت از آرنده چندی سپاس. به حداد یا را شش هزار زدینار گنج از دره شهریار. خریدن چیزی که بایسته بود بدن روز بد نیز شایسته بود. از آنسان که آمد همی زیستند گهی شادمان گاه بگریستند. پس وقتی اینها از کاخ قیصر رانده شدند میان در همون دهی که قبلا گشتاس پناه گرفته بود و کت خدای اون دهی یک ای به اونها میده که زندگی کنند درش و به قول امروزیش جهیزیه شروع این زندگی رو هم از طریق فروختن جواهرالات کتایون تهیه می کنند. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که توی این وضعیت زندگی که الان اینها ها میخوان شروع کنند شغل گشتاسب چیه؟ چون ما یه مشکلی که می بود که گشتاسب هرچی کار کرد شغل نتونست برای خودش پیدا کنه. بیت بعدی شغل گشتاسب رو هم به ما میگه. همه کار گشتاسب نخچیر بود. همه ساله با ترکش و تیر بود. چنان بود که روگ زیزه نخچیرگاه را به هیشوی بر بود راه. این آقای هیشوی یادتون از کدومه؟ هیشوی کسی بود که توی قسمت قبل داشتیم که یک قایقی بود که گشتاس به واسطه قایق اون از دریا رد شد وارد روم شد حالا این آقای هیشوی دوباره توی داستان اینجا وارد میشه زهر گونه چند نخچیر داشت همی رفت و ترکش پر از تیر داشت همه هرچه بود از بزرگان خورد هم از راه نزدیک هیشوی برد چه هیشوی دیدش؟ بی آمد دوان پذیره شده شاد و روشن روان. به زیرش بگسترد. گستردنی بیاورد چیزی که بود خوردنی. براسود بود گشتاسب و چیزی بخرد. بیامد آمد به نزد کتایون چو گرد. چو گشتاسب هیشوی را دوست کرد. به دانش و را چون زهن پوست کرد. چو رفتی به نخچیر آهوز شهر به رهبر به هیشوی دادی دو بهر دگر بحره مهتر ده بودی. هران کس که از آن روز تا مهبودی چنان شد که گشتاس با کت خدای یکی شد به خرد و به دارام و رای پس الان فهمیدیم که شیوه امرار معاش گشتاس به چه شکله از طریق شکار روزیشو کسب میکنه و بعد هم گفت که شکاری که میاره رو به سه بخش تقسیم میکنه دو سوم سه سهم میرسه به آقای هیشو و یک سوم دیگر هم میاره میبره پیش همون خدای دهی که بهش مسکن و قضا داده بود و در بیت آخر هم گفت که گشتاس عملا هم, هم خانه میشه با او گفت یکی شد به خرد و به دارام و رای یعنی به آوردن این مبلغ سهم خودش از مخارج این زندگی رو به این کتخدای ده پرداخت میکنه یکی رومی بود میرین به سرفراز و با رای و با گنج و کام فرستاد نزدیک قیصر پیام که من سرفرازم به گنج و به نام به من ده غم انجام دخترت را به من تازه کن نام و افسرت را پس الان داستان گشتاس و کتایون رو گذاشتیم کنار برگشتیم توی روم و دوباره توی کاخ قیصر دختر بزرگ قیصر که به اون وضعیت ازدواج کرد را رانده شد حالا مونده دختر دومش و یک فرد رومی به نام آقای میرین میاد برای خواستگاری دختر دوم قیصر چون گفت قیصر که من زین سپس نجویم بدین روی پیوند کس کتایون آن مرد ناصر فراز مرا داشتند از چون این کار باز کنون هر که جویند خیشی من وگر سر فرازد به پیشی من یکی کار بایدش کردن بزرگ که خانندش ایدر بزرگان سترک چون او در جهان نامداری بود مرا بر زمین نیز یاری بود شود تا سر بیشه فاسقون بشوید دل و دست و مقزش به خون یکی گرگ بیند به کردار نیل تن ها دارد و زور پیل سرو دارد و یشک همچون گراز نیارد شدن پیل پیشش فراز پس قیصر در جواب خواستگاری میرین میگه نه آقا من بار گول این جریان خوردم که همینجوری دختران بدم دست هر که میاد الان من دیگه آزمون میخوام بذارم هر کس که میخواد بیاد دختر من رو بگیره باید از این آزمون سربلند بیرون بیاد و آزمونش هم اینه که گفت در یک جنگلی به نام بیشه فاسقون یک گرگی هست گرگ ای خیلی بزرگیه این گرگ هیکلش قد یک اجده و گرگ معمولی هم نیست چون گفت سرو دارد سرو یعنی شاخ و گفت یشک یشک هم یعنی دندان. گفت دندانش مثل دندان گرازه. پس دندان شبیه گراز، هیکلی شبیه اژدها و شاخ هم حتی داره. بران آن بیشبر نگذرد نرشیر، نه پیل و نه ببر و نه مرد و دلیر. هر آنکس کس که بر وی بدرید پوست، مرا باشد او دیار و داماد و دوست. چون این گفت میرین بر این زادبوم جهان آفرین تا پیافکند روم نیاگان ما جز به گرز گران نکردند پیکار با مهتران. کنون قیصران را نجوید همی چون این با من از کینه گوید همی من این چاره اکنون به جای آورم ز هر گونه پاکیزه را آورم بی آمد به دیوان پسندید مرد ز هر گونه اندیشه ها یاد کرد نوشته بیاورد و بنهاد پیش همان اختر و طالع سال خویش. چون این دید کندر فلان روزگار از ایران بیاید یکی نامدار به دستش براید سه کار گران که از آن باز مانند رومی سران یکی آنکه داماد قیصر شود همو بر سر قیسر افسر شود پدید آید از روی کشور دو دد که هرکس کس رسد از بد دد به بد شود هر دو بر دست او بر زور هر زورمندی نیایدش باک خب الان چی شد این آقای میرین یه قوری زد و بعد از درگاه قیصر اومد بیرون و گفت خب برم یه فکری بکنم این آزمونی که قیصر برای من تدارک دیده بسیار سخت و نشدنیه بعد میره شروع میکنه کتابهایی رو میاره حالا این دقیقاً کتابها چی هستن معلوم نیست ولی کتابهایی که مثلا اینکه طالبینی درشون هست اینا رو میاره شروع میکنه سعی میکنه ببینه چه چاره ای میتونه پیدا کنه و در اینها یک پیشگویی رو پیدا میکنه که همطور که دیدیم میگه یک فردی از سرزمین ایران میاد و تا کار میکنه که این ستا کار رو رومی ها نمیتونن بکنن کار اولش اینه که داماد غیسر میشه کارهای دوم و سومش اینه که دوتا گفت دد دوتا حیوان وحشی که بسیار بزرگ و خطرناک هستن رو ایشون میکش و نابود میکنه پس آقای میرین به واسطه این پیشگویی سگانه چون یک لختش الان انجام شده و اونم داماد قیصر شدنه میتونه بفهمه که این فردی که پیشگویی دربارش شده همون گشتاسبه. زه کار کتایون خداگاه بود که با نیف گشتاسب همراه بود. ذه هیشوی و آن محتر نامجوی که هرسه به روی آوریدند روی بیامد به نزدیک هیشوی تفت سراسر بگفتان سخنها که ره. و از آن اختر فیلسوفان روم شگفتی که آید بدان مرز و بوم. به دو گفت هیشوی که امروز شاد بر ما همی باش با مهر و داد. که این مرد که از ویت و دادی نشان یکی نامداری است از سرکشان. به نخچیر دارد همی روی و رای نیندی شد از تخت خاور خدای. یکی دی نیامد به نزدیک من که خرم شدی جان تاریک من. بیاید همکنون زنخچیرگاه به ما بود بیگمانیش را. پس هیشوی میگه بله این گشتاسپی که تو منتظرش هستی الان رفته به شکار قرار بود دیروز بیاد هنوز نیومده بشین اینجا امروز بالاخره میاتش می و رود آورد بابوی و رنگ نشستند با جام زرین بچنگ همان گه و جام می بر چهار پدید آمد از دشت گرد سوار چه هیشوی و میرین بدیدند گرد پذیره شدندش به دشت نبر چو میرین به دیدش به هیشوی گفت که این را به گیتی کسی نیست جفت بدین شاه شاخ و این یال و این دست برد ز تخمی با نام بردار و گرد هنرها ز دیدار او بگذرد همان شرم و آزادگی و خیرت گشت گشتاسب تنگ آمد این هر دو مرد پیاده ببودند از اسب نبرد نشستی نواراست بر پیش آب یکی خان نو ساخت اندر شتا می آورد با میگساران نو نشستی نوآئین و یاران نو چرخ لال گشت از می لال فام به گشتاس هیشوی گفت ای حمام مرا بر زمین دوست خانی همی جز از من کسی را ندانی همی کنون سوی من کرد میرین نگاه یکی نامداری است با دستگاه دبیر است و با دانش و هوشمند بگیرد شمار سپهر بلند سخن گوید از فیلسوفان روم از آباد و ویران و هر مرز و بوم هم از گوهر سلم دارد نجات. پدر بر پدر نام دارد به یاد به نزدیک اوی است شمشیر سلم که بودی همه سال در زیر سلم است گردافکن و شیرگیر در آرد گردون به تیر بر این نیز خواهد که بیشی کند چو با قیصر روم خیشی کند به قیصر سخن گفتو پاسخ شنید ز پاسخ همانا دلش بردمید که او گفت در بیشه فاسقون یکی یابی به سان حیون اگر کشت آید به دست تو گرگ تو باشی به روم ایرمانی بزرگ جهاندار باشی و داماد من زمانه به خوبی دهد داد من کنون گر تو این را کنی دست پیش منت بندم و این سرفراز خیش پس شی که اینجا شنیدیم های هیچوی بود با گشتاسب که داشت وساتت و معرفی میرین رو میکرد. یک دور میرین رو معرفی کرد تعریفش رو کرد و بعدم ماجرای آزمون قیصر رو گفت و در نهایت هم خواهشش رو کرد که اگر میشه لطف کنین آزمون رو تا به جای میرین بده برو این گرق رو بکش بعد میگیم میرین کشته که اون بتونه با تو خیشاوند بشه از طریق داماد قیصر شدن و نکته دیگری هم که در تعریف میرین گفت گفت که از نوادگان سلم هست. اینو در قسمت قبل هم یک ذکر کوتاهی ازش شنیدیم. اسم سلم در این داستان چندین بار میاد ولی برخلاف اسم تور که به خاطر دعوای ایران و توران معمولاً بار منفی داره، اسم سلم زیاد بار منفی اینجا نداره. خب اینها این تقاضا را از گشتاس کنند حالا ببینیم گشتاس چه جوابی میده. بدو گفت گشتاست کاری رواست چه و این نون کجاست چگونه ددی باشدن در جهان که ترسند از او که احتران و مهان چون این گفت هیشوی که این پیر گرگ سرش برتر است از حیونی سطرگ دو دندان او چون دو دندان پیل دو چشمش تبرخون و چرمش چون نیل کلمه تبرخون هم یکی دو بار قبلن داشتیمش گیاه اناب منظور هست که رنگ سرخ داره پس میگه یعنی دو تا چشمش سرخ رنگه چرمش چون نیل هم اینجا نیل به معنی رنگ آبی نیست به معنی تیره است یعنی در حقیقت پوستش سیاه رنگه سروهایش چون آب نوسی فرسب چون خشم آورد بگذرد بر دو اسب این کلمه فرسب هم این کمی اصطلاح خاصیه به تیرهای چوبی که توی سقف ساختمونها کار میگذاشتند که لبه اون تیر از دیواره ساختمونه میزده بیرون به اونها میگفتن فرسب و اینجا توی مثالی که داره میزنه میگه شاخهای این گرگ مثل دوتا فرسب از جنس آبنوس هستن از ایدر بسی نام قیصران برفتند با گرزهای گران از آن بیشه ناکام باز آمدند پر از ننگ، تن چون تراز آمدند. استرهای تن چون تراز هم یعنی تنه باریک و خسته. بدو گفت گشتاسب. کان تیغ سلم بیارید و اسپی سرفراز و گرم. همین اجده خانمین را نگرگ. تو گرگی مدان چون حیونی سطرک. چوبش نید میرین از آنجا برفت سوی خانه خیش تازید و تر. از آخر گزین کرد اسبی سیاه گران مای خفتان و رومی کلاه همان مای ور تیق الماسگون که سل آب دادش به زهر و به خون بسی هدیه بگزید با آن ز زیاقوت و گوهر همه پنج پنج چو خرشید پیراهن به بدر رید و از پرده آمد برون جهانجوی میرین از ایوان برفت بیامد به نزدیک هیشوی و تفت زنخچیر گشتاسب زنسو کشید نگه کرد هیشوی او را بدید چون از دیکی آمد پذیره شدند از آن اسب و شمشیر خیره شدند چو گشتاسب آن حدیه ها بنگرید همان اسب و تیغ از میان برگزید. دگر چیز بخشید هیشوی را بیا راست جان جهانجوی را به پوشید گشتاسب خفتان چو گرد به زیر اندر آورد اسب نبرد به بازو کمان و به کمن، سواری سرفراز و اسپی بلند همی رفت هیشوی با او به راه جهانجوی میرین فریادخوا. چون این تا لب بیشه فاسقون برفتند پیچان و دل خون چون نزدیک شد بیشه و جای گرگ بپیچید میرین و مرد سطور به گشتاس بنمود بنگشت راست که آن اجده ها را نشیمن کجاست وزو بازگشتند هر دو به درد پر از خون دل و دیده پر آب زرد چون این گفت هیشوی کان سرفراز چنان شد که نیزش نبینیم باز دریغان بر و بازو و یال اوی همان چهره و گرز و کوپال اوی چو گشتاسب نزدیک آن بیشه شد دل رزم سازش پرندیشه شد فرود آمد از باره سرفراز به پیش جهاندار بردش نماز همی گفت که پاک پروردگار، فروزنده ی گردش روزگار، تو باشی، بدین بد مرا دستگیر، ببخشای بر جان لحراس به پیر اگر بر من این اجده بزرگ که خاند وراناخردمند، گرگ شود پادشاه چون پدر بشنود خروشان شود، سپس نغنود، بماند پر از درد چون بیهوشان به هرکس خروشان و جویان نشان اگر من شوم زین دد بد ستوه، بپوشم سر از شرم پیش گروه. پس این دعاییه که در ابتدا گشتاس میکنه. یک نکته زریفی هم که در این دعا بود، این حسی هست که نسبت به پدرش داره. کل این ماجرها داره به این دلیل اتفاق میفته که گشتاس از پدرش قهر کرده. ولی الان یه دفعه داره بر میگرده میگه اگه من الان به دست این گرد کشته بشم و حکایت کشته شدن من به گوش پدرم برسه این تا آخر عمرش از آدار خواهد بود و این نشون میده گشتاس به هیچ عنوان دل از پدرش نکنده صرفا هنوز توی همون حال هوای قهره بگفتین و بر بارگی برنشست خروشان و جوشان و تیغی به دست کمانی به زهبر به بازو درون همی رفت بیدار دل پرز خون زره چون به تنگندر آمد سوار قرید بر سان ابر بهار، چو گرگ از در بیشه او را بدید خروشی به دبر سیاه برکشید همی کند روی زمین را به چنگ نبرگونه شیر و خرم پلنگ خرم همینی بریدن یا شکافتن چو گشتاسب آن اجده ها را بدید، کمان را بمالید و اندر کشید، چو باد از برش تیر باران گرفت، کمان را نبر بهاران گرفت. دد از تیر گشتاسبی خسته شد، دلیریش با درد پیوسته شد. بیاسود و برخواست از جای گرگ، بیامد به سان حیونی سطرگ، سرو چون گوزنان به پیشندرون، تن از زخم پر درد و دل پرز خون، چون از دیکه اسپندر آمد زراح سرونی بزد بر سرین سیاه که از خایتا ناف او بردارید جهانجوی تیغ از میان برکشید پیاده بزد بر میان سرش به دو نیم شد پشت و یال و برش بیامد به پیش خداوند دد خداوند هر دانش و نیک و بد همی آفرین خاند برکردگار که ای آفریننده روزگار توی راه گم کرده را رهنمای، توی برتر و دادگر یک خدای، همه کام و پیروزی از کام توست همه فر و دانایی از نام توست چو برگشت از آن جایگاه نماز بکندان دو دندان که بودش دراست و آن بیشه تنها سرندر کشید همه رفت تا پیش دریا رسید بر آب هیشو یا میرین به درد نشسته زبانها پر از یاد کرد سخنشان ز گشتاس بود و ز گرگ که زار آن سوار دلیر سطرک که اکنون به رزمی بزرگ است دریده به چنگال گرگ است چو با آمد پیاده پدید پر از خون درخ چون گل شنبلید بدیدند و از جای برخواستند به شادی خروشیدن آراستند به زاری گرفتندشند در کنار رخان زرد و مژگان چونبر بهار که چون رفت با گرگ پیکار تو دل ما پر از خون بود از کار تو ب دو گفت گشتاسم کهاینیکرای به رومندرون نیز ترس خدای بر آنسان یکی های دلیر به کشور بمانند تا سال دیر براید جهانی شود زو هلاک چه قیصر مرورا چه یک مشت خاک به شمشیر سلمش زدم بر دونیم سرامت شما را همه ترس و بیم شوید، این شگفتی ببینید گرم از آن پیشتر کش به درند در چرم یکی زنده پیل است گویی به پوست همه بیشه بالا و پهنای اوست بدان بیشه رفتند هر دو دوان ز گفتار او شاد و روشن روان بدیدن گرگی به بالای پیل به چنگان شیران و هم رنگ نیل بدو کرده زخمی ز سر تا میان ز یک پوست کرده دو شیر ژیان. پس دیدیم که گشتاسب زد و این گرگ رو کشت درست لحظه ای هم این گرگ رو کشت که خود گرگ با شاخاش حمله کرده بود به او و اسب او رو زده بود کشته بود و بعد هم گشتاسب اون دعاها رو کرد دوتا دندان بزرگ این گرگ که توصیفشون رو هم قبلا داشتیم مثل دندانهای گراز بودند اینها رو کند با خودش آورد و بعد هم الان به هیشوی و میرین کل این خبر رو داده حالا اونها هم رفتند و الان نعش اون گرگ رو دیدند چو دیدند کردند زو آفرین بر آن آفتا و آفتاب زمین دلی شاد از آن بیشه باز آمدند بر شیر جنگی فراز آمدند بسی حدی آورد میرین برش به دانسان که بود مرورا در خورش جز از دیگر اسپی نپذرفت از اوی و از آنجا سوی خانه بنهاد روی چون آمد زد دریا به دارام خیش کتایون بینا دلش رفت پیش بدو گفت جوشن کجا یافتی که از به درب نخچیر بشتافتی چون این داد پاسخ که از شهر من بیامد که نامور انجمان مرا هدیه این جوشن و تیق و خود بدادند و چندی زخیشان درود پس وقت جوشنی که تنه گشتاز پس رو کتایون میبینه گشتاز بهش دروغ میگه میگه این جوشن ای بود که از سرزمین من دوستان و آشنایا برا من آورده بودن کتایون آورد، همچون گلاب همی خورد با شوی تا گاه خواب بخفتند شادان دو اخترگرای جوانمرد حزمان بجستی جای بدیدی به خواب رزم گرگ بکردار نرعجدهای های کتايون به دو گفت کم شب چه بود که حزمان بترسی چون ناپسود چون این داد پاسخ که من بخت خیش بدیدم به خواب افسر و تخت خیش پس اینجا بعد از استراحتی که این دو با هم میکنن شب گشتاست خواب همین نبرد رو دوباره میبینه و یه از خواب میپره کتایون میپرسه چیه تو خواب دیدی؟ و گشتاس جوابی که میده اینه که بخت خودم رو دیدم در خواب حالا از اون طرف کتایون که خودش دست به خواب دیدنش خیلی خوب بوده اینطوری فکر میکنه کتایون بدانست کورا نژاد ز شاهی با بعد یک دل و یک نهاد بزرگ است و با اون نگوید همی به قیصر بلندی نجوید همی بدو گفت گشتاسب که ماه روی سحی قد و سیمین بر و مشک بوی بیارای تا ما به دیران شویم از ایدر به جای دلیران شویم ببینی بر و بوم فرخنده را همان شاه باداد و بخشنده را کتایون بدو گفت خیره مگوی به تیزی چنین راه رفتن مجوی چو زیدر به رفتن نهی روی را هم آواز کن پیش هیشوی را مگر بگذراند به کشتی تو را جهان تازه شد چون گذشتی تو را من در بمانم به رنج دراز ندانم که کی بینمد نیز باز پس گشتاس میگه برگردیم و سرزمین مادری من ایران رو ببینیم کتایون میگه تو برو من اینجا میمونم و با هیشوی هم برو تنها نرو به نارفته در جامعه گریان شدند، ابی آتش از درد بریان شدند، این کلمه جامعه هم اینجا به معنای رختخوابه شون از چرخ بفروخت گردند شید، جوانان بیدار دل پر امید، از آن جامعه نرم برخواستند، ز هر گونهی گفتن آراستند، که تا چون شود بر سر ما سپهر به تندی گراید جهان گر به میر. پس پاستوی صحنه کلا یه وضع عجیب غریبی دیدیم از یک طرف گشتاس با وجدان خودش درگیره یعنی به هر حال دیدیم قبلا هم که هنوز مهر و محبتش به سمت ایرانه و هنوز دلش برای ایران میتپه و دلش میخواد برگرده و دقیق نمیدونه چی کار کنه چون به هر حال با حالت قهر رفته بود و اصلا یه دلیل خوبی داشت برای اینکه بره اون دلیلی که هنوز مرتفع نشده که بخواد برگرده اثر دلتنگی و ترسی که بعد از این خوابی که دیده بود داشت گفت آقا جام کن بریم ایران کتایون عقل و شعور و حواسش بیشتر از این حرف است و فهمید که قضیه کلن به نظر میاد خیلی پیچیده تر از این حرفا باشه و جوابی که کتایون دادن این بود که تو خودت یک برو ایران ببین چه جوری جریان من اینجا فعلا میمونم حالا این طرف گشتاس بود طرف میرین رو دوباره برگردیم ببینیم چی شد؟ از آن روی چون باد میرین برفت به نزدیک قیصر خرامید و تفت چون این گفت که نامدار بزرگ به پایان رسیدن زیانهای گرگ همه بیشه سر تا سر آن اجده هاست تو زر شگفتی ببینی رواست بیامد دمان کرد آهنگ من یکی خنجر یافت از چنگ من ز سر تا میانش به دو نیم گشت دل دیو از آن زخم پر بیم گشت پس اینها که میرین میگه که ماجره تا... کشتن این گرگ رو داره تعریف میکنه. ببالید ز گفتار او برف روخت پج مرد رخصار اوی. نفرمود تا گاو و گردون برند سرا پرده از شهر بیرون برند. کلمه گردون همینجای نیه عرابه. پس گاو و عرابه میبرند که نعشه این گرگ بزرگ رو که میرین آدرسش رو میخواد بده پیدا کنند. یکی بزمگاهی بیا راستند می و رود و رامشگران خواستند ببردند گاوان گردونکشان بدان بیشه که از گرگ بودی نشان برفتند و دیدند پیلی جیان به خنجر بریده ز سر تامیان چو بیرون کشیدندش از مرغزار به گاوان گردونکش کش تاودار جهانی نظاره بران پیر گرگ چه گرگان جیان نر شیری سطور چو قیصر بدیدان تن پیل ماست ز شادی همی دست برزد به دست همان روز قیصر سقف را بخواند به دیوان و دختر به میرین رساند نوشتن نامه به هر کشوری سکوبا و طریق و هر محتری که میرین شیر آن سرفراز روم ز گرگ دلاور توهی کرد بوم پس به همین سادگی بر اساس کاری که گشت کرده بود دختر دوم قیصر هم ازدواج کرد با این آقای میرین. توی بیت قبلی هم دو تا کلمه داشتیم سکوبا و بتریق. اینها هم اشکال معرب کلماتیه که در در رقیق جامعه مسیحی وجود داشته. سکوبا شکل دیگری از واجه اسقف هست. کلمه سقف هم که باز توی بیت قبل تر داشتیم اونم باز شکل دیگری از همونه کلمه بتریق هم باز یک مقام بلند پایه در نظام مسیحیه که معادل کلمه پاتریارک هست یعنی در حقیقت معرب اون هست حالا به هر حال اتفاقی تا الان افتاده اینه که دختر بزرگ قیصر به نام کتایون ازدواج کرد با گشتاسف دختر دوم قیصر هم ازدواج کرد با میرین به لطف کار گشتوس حالا میمونه دختره سومش اما قبل از اینکه این قسمت رو تمام کنیم یک نکته فرعی رو هم من اینجا بگم اسم کتایون خیلی وقت پیش موقعی که داشتم داستان فریدون رو میگفتم گفتم یک پیچیدگی داره اونجا جاش نبود گفتم وایسیم به این اسم کتایون که اینجا رسید درباره‌اش حرف بزنیم پیچی دیگه هم این بود که ما دو تا شخصیت به اسم کتایون داریم. یک شخصیت که الان معرفی شد به ما و تو داستان های بعدی هم حضور خواهد داشت، همین کتایونه همسر گشتاسبه و یکی دیگهش برادر فریدون بود. اون شخصیت برادر فریدون نقشش بسیار فرعی بود و اسمش یکی دوبار هم بیشتر نیومد. دو تا برادر بودند به نام های برمایون و کتایون و خیلی کار خاصی هم توی داستان نداشتن غیر از اون یک موردی خیلی کوتاهی که یک سنگی رو از بالای کوه قله میدن به سمت پایین غیر از اون داستان کوتاه هیچ نقش دیگی توی این کتاب نداشتن سؤالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا یه جای کتایون اسم پسر یه جای اسم دختره واقعیت اینه که معما اصلی ریشه نام کتایون هنوز هم بر ما پوشیده است اما یه حدس های مختصر به برحال داریم. اولیش اینه که به نظر میاد اسم که روی شخصیت زن گذاشته شده متاخر تره. چرا؟ چون ما داستان مربوط به گشتاسپ رو توی متون خیلی قدیمی تر حتی اوستا هم داریم. البته این داستان خاص رو نداریم. اما شخصیت گشتاس توی اوستا وجود داره. اما توی اوستا اسم همسر گشتاسب کتایون نیست نام کتایون به نظر میرسه خیلی متاخرتر از این حرف است. از اون طرف قدیمی ترین که به کتایون به عنوان برادر فریدون داریم در یک کتاب پهلوی هست به نام کتاب بندهشن به نظر نمیرسه که اون کتایون نام مزکر و این کتایون نام معنیست در حقیقت هر دو از یک جا اومده باشن به احتمال زیاد دو تا نام مختلف با دوتا ریشه مختلف بودن که به مرور زمان شبیه هم شدن یک حادثه بوده که ایران شناس معروف آقای نولدکه زده بوده سالها پیش که اون همین بوده که حث میزد اون نامه مؤنس شاید برگرده به نام یک شاهزاده رومی به نام کومیتو این حث خیلی نمیشه روش بیشتر از همین در حد حث حساب کرد تا اونجایی که من میدونم غیر از حثی که ایشون زد که نزدیک به 100 سال پیش این حث رو زده بود هیچ بررسی جدیدتر و کاملتری روی این قضیه انجام پس میشه حد زد که یک نام رومی بوده که در طول تاریخ روی این داستان اضافه شده چیز دیگری هم که قضیه همین تأخر نام ها رو ما پیچیده میکنه اینه که در همین کتاب شاهنامه چند قسمت دیگه چار پنج قسمت دیگه بریم جلوتر یک مورد خواهید دید که همین همسر آقای گشتاسب با نام دیگری با نام ناهید، خطاب میشه. پس به نظر میرسه حتی در منابعی که شاهنامه داشته و ازش استفاده کرده هم این نام متأخر بوده و چند نام مختلف برای یک فرد وجود داشته. همونطور که عرض کردم این قضیه معماش برای ما فعلا مفتوح هست اما به هر حال این شخصیت کتایون که الان وارد داستان شده ما حالا حالاها باهاش کار داریم. ادامه این داستان رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می کنیم فعلا خدا نگهدار.